0: Promotionen, vermeintliche Geburtstagsfeier und großes Plätzchenbacken. Seid ganz herzlich gegrüßt, liebe Freunde, auf einer Mission. Eine Woche ist drum wieder Podcastzeit, Lena und ich, wir sitzen hier im kleinen Studio uns gegenüber, bringen uns auf den neuesten Stand der Dinge eine <lacht> Stunde. Ihr dürft dabei sein. Lena, ich muss dir gleich mal was vorneweg erzählen. Ich habe vor einigen Wochen jemanden hier im Ort mal angesprochen, weil er in so einer Nacht- und Nebelaktion so einen Fußweg aufgegraben hat. Und zwar gibt es doch so einen Fußweg, wenn man am Krankenhaus runterläuft, dann kann man oberhalb der Panamerikaner so einen Trampelpfad entlanglaufen, ja. kommt dann in der Kurve Richtung Kurawasi raus also das ja, ist so die Verbindungsstrecke, wenn, wenn ich jetzt vom zu Fuß Krankenhaus Fuß zum Fu zu Fuß an die Schule laufe, ja? ja. So, und an dieser Stelle, da ist ja ziemlich steil und äh, da geht es ja auch so am Abhang 20 Meter ungefähr runter, weil mal jemand den Hang abgebuddelt hat, da ist ja auch kein Geländer und so. Also man muss immer aufpassen, dass man nicht am falschen Ort stolpert, sonst ist man tot. Mhm. So, und weiter vorne, da hat er einer angefangen, schon von der Kurve runterkommend, Mhm. Parallel zur Panamerikaner einen Graben zu graben, tagelang. Und dann immer weiter und dann immer weiter und dann immer weiter und so weiter und so weiter und so weiter. Aber und noch
1: auf diesem Weg, oder was?
0: Und dann auf den Weg abgebogen, mhm. erst an der panamerikaner entlang. Da ist ja immer so eine Sek also so ein, so ein Kanal, wo der das graben, andere, ja. graben, ja, da angefangen, aber dann abgebogen auf diesen Fußweg, ja, und gebuddelt wie ein Wilder. Und dann habe ich immer, mal ja, was, und sie machen den Weg da breiter. Ah ja, ihr macht den Weg breiter, <lacht> War die Intention, so sagte er mir, ja, mhm. weil er hatte dann da vom Hang abgegraben und so, naja, es hatte sich daraus gestellt, dass er genau das macht, was ich auch erwartet habe, nämlich illegal eine Wasserleitung zu legen und da anzuzapfen. Mhm. Ja, wie so, wie so immer, also das war die eigentliche Intention und genau das hat er auch gemacht, Tage später war dann dieser, dieser Graben auch wieder zugeschüttet, auch wieder in so einer Nacht- und Nebelaktion, aber es waren halt so ungefähr 200-300 Meter illegale Wasserleitung jetzt sich nach Hause verlegt. Ja, bis letzte Woche.
1: ich weiß schon, was kommt. Du weißt schon, ist was dann kommt. wir sind
0: einfach schon vier Jahre hier, gell? Ja, also irgendwie muss, das ist zumindest meine Interpretation, also sagen wir so, der Weg existiert im Prinzip jetzt nicht mehr, weil der ganze Hang abgerutscht <lacht> ist. Geschwemmt. Und die einzige Erklärung, die ich dafür habe, ist, dass eine von diesen Tuboverbindungen, also von den, von den Verbindungen, nicht gehalten hat. Und er halt genau an dieser steilen Stelle ja, ein, ein riesen äh, äh, Fluss da offensichtlich verursacht hat, Diese, dieser Hang ist abgebrochen, abgerutscht Richtung panamerikaner runter, ja. Mhm. Das Rohr hängt jetzt frei in der Luft, also es ist auch, wenn es äh, so war, wie ich denke, auch wieder geflickt. Ja, ja. Hängt halt jetzt, auch ja noch Wasser. Äh, ja, es hängt halt jetzt durch, <lacht> ja, <lacht> und ähm, ich dachte mir, ja, toll, du machst den Weg breiter. Hat es immer ursprünglich gesagt, ja? Jetzt kann es fast immer vorbeilaufen, weil es so eng ist. Ja, ja. Weil der, der letzte Zipfel, der jetzt da übrig geblieben ist, wo du dann zu Fuß dann oberhalb von dieser Bruchkante entlanglaufen musst. Ja, es ist bezeichnend.
1: Ich habe die Tage tatsächlich darüber nachgedacht, ob ähm, Kurawasi einen äh, Ort, ein Ordnungsamt hat. Also, ähm, ich meine. <lacht> Die meisten Deutschen sind ja keine Freunde vom Ordnungsamt, weil man oft das Gefühl hat, man wird gegängelt oder es, äh, die Menschen haben Freude dran, dir irgendwie Steine in den Weg zu legen. Aber in einer gewissen Weise ist es natürlich trotzdem hilfreich, dass ein Ort auch irgendwie funktioniert, wenn jemand da ist, der so zumindest ähm, mal guckt, ob was weiß ich Bauvorschriften eingehalten werden ja, oder eben. Jetzt kannst du aber schon
0: wieder einen Strich ziehen, Lena. Das ist dein Chip, das ist deine Vorstellung von, von
1: wie ein Ort funktioniert. Wie gell? ein Ort
0: funktioniert. Ja. Und in, in, in der Ort hier. Funktioniert ja auch. Ja, und zwar also, organisch.
1: Ich, das dachte ich mir gerade mit dem Weg. Da wird sich jetzt halt ein neuer, organischer, ja. neuer Weg ja. finden, weil die Leute ja, also. laufen ja da trotzdem. Ich musste die Tage aber staunen. Ich weiß nicht, ob du es noch weißt. Wir sind ein paar Mal vom Plaza der Armas hoch Richtung der Immaculada, der Mädchenschule. Und ja. Da hat doch rechts auch einer angefangen, den, äh, den ja. richtig aufzumachen ja, mit ja, einem... Mit ja. einem also diese Straße ist
0: eine der wenigen Straßen, die betoniert ist. Mhm. Und er hat also mit einem Trennschleifer, äh, mit, einer Tre <lacht> mit einer Flex, so also ein riesen Ding, die Straße bis zur Hälfte den Beton aufgemacht und dann mit dem Presslufthammer diese Straße zerstört. So. richtig massiv zerstört. Ja, dann Lochringer, weil er halt auch irgendeine Leitung in, Anschluss, ge genau. in Anschluss
1: gelegt hat. Und er hat es aber wieder zu betoniert.
0: Nein. Lena, also ich bin die Tage da drüber gefahren.
1: Benni, das Schöne ist oder nicht, weil mal dahingestellt. Er hat Aber das, das ist Loch zugemacht. Er ja. hat das Loch zugemacht. Ja, das und es wird ja genau das
0: Gleiche passieren, wie auf dem an Weg zum Stellen. Krankenhaus runter. Ja? Diese Straße, die auch mal schön betoniert war, meines Wissens sogar von Dios bis Suyana, wo auch einer gemeint hat, er muss den Beton komplett aufmeißeln und dann auch wieder mit Minderqualitätsbeton zumachen. ja. Und du hast seit Jahren dann ein Schlagloch. Klar, und jedes Mal, also wenn du den Berg halt runterfährst, ja, knallst ja. dir volle Kanne auf die Achse. Ja, ganz genau. Ist, ich und so wird es auch da oben enden.
1: Die Sache ist halt, wenn in Deutschland eine Straße neu gebaut wird, dann machst du halt, wenn ja eigentlich die Anschlüsse schon vor angelegt, sozusagen, wenn jetzt im Neubaugebiet oder so, man weiß, okay, da ist ein Baufenster, da kommt ein Haus hin, da kommt also ein Strom und ein Wasser- oder ein Gasanschluss, je nachdem, was halt zur Verfügung steht in dem Gebiet, hin und dann muss man es nur noch am Grundstück anschließen. Aber das hast du hier halt nicht, dadurch, dass es so organisch ist. Es gibt schon einen Haupt, eine Hauptader sozusagen in der Straße und jeder, der dann halt was Neues baut oder erweitert und deswegen ein größeres größeren Tubo braucht oder sowas, der macht dann halt einfach eigenhändig die Straße auf.
0: Naja, das kennt man in Deutschland ja auch, aber der Unterschied ist, es wird von Baufirmen die Straße wieder <lacht> aufgetrennt das Rohr verlegt und dann auch wieder zugemacht. Und dann werden, man sieht ja diese Straßen, die sind ja dann oft auch noch ein paar Jahren wie Flickenteppige, aber in aller Regel sind die gut befahrbar. Also so eine Straße, auch wenn die Baufirma dann äh, Schlaglöcher hinterlässt, und ja, es gibt auch äh, irgendwelche Straßen, die wirklich schlecht gemacht sind, keine Frage. Aber in aller Regel, wenn dann zum Beispiel ein Glaswasserkabel verlegt wird oder eine neue Wasserleitung oder irgendwas, dann macht das eine Baufirma, die zertifiziert ist. Das braucht immer ewig, ja. jo, aber <lacht> es ist danach zu und du kannst danach auch wieder mit 50 oder 60 km/h über diese Straße drüber fahren. Das funktioniert hier nicht, weil jeder macht es einfach, wie er will. Und das Beste ist, er macht es dann halt auch so billig wie möglich wieder zu. Ja. ja. Und äh, so wie jetzt hier diese Wasserleitung oberhalb äh, von der Panamerikaner, das ist halt so ein komplett illegales Projekt. Äh, da gibt sich einer dann auch keine Mühe. Also nee. das ist dann halt einfach, das ist genauso wie auf dem Trampelpfad hier hoch, ja. Kürzlich hat einer unserer Nachbarn ähm, auf diesem kleinen Trampelpfad, der unser Haus mit, dem, mit der Klinik verbindet, das ist also wirklich sehr, sehr steil. Zum Teil 100% Steigung. Du musst ja zum Teil auch hochklettern. Aber das ist so mein Weg in die Klinik. Da hat einer gedacht, er macht ein Feuer. Ein anderer Nachbar hatte vor ungefähr einem Jahr auch so eine illegale Wasserleitung verlegt und der eine Nachbar hat nicht darauf geachtet, dass die Leitung des anderen Nachbars inzwischen wieder oberflächlich liegt, weil... Er sie im Prinzip nicht verbuddelt hatte, sondern sie einfach nur mit Steinen zugedeckt hatte und ein bisschen was drüber gewachsen ist. Mit dem Resultat, dass das dieses Feuer diese Plastikrohre, ist, Wasserleitungen werden hier nur mit Plastikrohren verlegt, mit Niedrigdruck, also nicht wie in Deutschland mit hohem Wasserdruck. Wenn du Wasserdruck willst, musst du immer selber an deinem Haus dann eine, eine Pumpe installieren, die Druck für dein Haus macht. Naja, auf jeden Fall äh, war der Weg dann irgendwann auch immer passierbar, weil eine riesen Fontaine diese diesen Weg blockiert hat. <lacht> Filipatjas hier <lacht> hochgekommen, ja. Also als wäre im strömenden Regen ja. äh, hier, äh, Das ist so ein kleiner Pfad. Du hast gar keine andere Chance. Ich musste durch dieses Wasser durch. Und ach, ja, so ist es. Manjana, ja. Manjana wird sich bestimmt jemand drum kümmern. Ich fand das sehr amüsant. Lena hatte mir ein Bild geschickt. Per WhatsApp und da steht die, die Definition, die spanische Definition sozusagen oder die südamerikanische Definition von Mañana. Manjana heißt eigentlich morgen und jeder Deutsche denkt ja, morgen heißt in 24 Stunden, also morgen. Mhm. Ja? Äh, Manjana, Spanisch, Substantiv, unbestimmter Zeitpunkt in der Zukunft, wahrscheinlich aber nie. <lacht> <lacht> das ist so zutreffend. Ja,
1: ja ich, mein, äh, ich es ist
0: so zutreffend. Manjana und das Dumme ist, ich falle nach vier Jahren immer noch darauf rein. Mir sagt jemand Maniana. Ja. Pronto. Ja. ja. Weil egal. Also ganz, also morgen kommt die Ware, ganz sicher. Ja. Ich stehe morgen <lacht> wieder da und sage, mmm", hat sich verzögert. Ich stehe, ja. also, du trottelt, denke ich mir. Du, ehrlich, warum glaubst du es nach vier Jahren immer noch, wenn einer zu dir Maniana sagt, dass er morgen meint? Ja.
1: Aber es ist natürlich auch andersrum so. Ich weiß nicht, ob du dich an die Geschichte erinnerst. Ähm, von der, ähm, es gab hier eine Frau, die hatten, äh, hat immer wieder Kinder aufgenommen. Ähm, die raus mussten aus der Familie hat dann später auch ein Kinderheim gegründet hier. Yeah, yeah. Und die hatte ich, mal ja, ein, ein Mädel vor der Tür stehen, die eben auch gesagt hat, sie muss raus aus der Familie. Und die, diese Ärztin hat wirklich aufrichtig gesagt, ja, ich,
0: ich kann ja, heute nicht. War keine Ärztin, aber ja, eine, Mitarbeiterin, diese, eine Mitarbeiterin. Das kann das, ja. ähm,
1: ich kann heute nicht. Ich kümmere mich so, also ich kümmere mich manjana drum. Ich
0: kümmere ähm, mich morgen drum. Ja, ja? ja Hat ja, sie ihr ja. ja
1: genau so gesagt. Und dieses Mädel hat sich in der Nacht umgebracht. Weil es für sie war klar, wenn die sagt, manjana... Das wird nie passieren. Hm. Und das war für das war, glaube ich, dann der Grund, warum sie dann angefangen hat, dieses Kinderheim zu gründen. Also sie hm. hatte vorher immer nur einfach Privatkinder Kinder aufgenommen, und hatte in dem Moment irgendwie schon zwei oder drei Jungs zu Hause und konnte nicht dieses Mädchen noch mit dazu nehmen. Und zwar Nacht. Und äh, das heißt, sie findet eine Lösung. Manjana, schon wieder. Ähm, ich kümmere mich drum. Ja, und ja.
0: Ähm, ja. Manjana hat sie, hat sie. Das Mädel das? hat halt verstanden,
1: ja. Manjana. Ja, also ja. das wird nicht passieren. Ja. Ähm, ja. Also es passiert in beide Richtungen. Ja. Also. Ja, ja. Das ja. Ist halt, ja, ist auch wieder unser also, Tipp, ne?
0: Kulturschulung ist, äh, glaube ich, nie abgeschlossen und auch so ein Kulturerlebnis, das wir diese Woche hatten. <lacht> ich musste so schmunzeln und ich bin mal wieder froh, Lena, dass ich in keinem dieser WhatsApp-Gruppen drin bin. Ja, ich, ich würde, ja. <lacht> ich, es würde mich so, so nerven. Ja? Also ganz generell, ich nutze WhatsApp, aber sobald irgendein Projekt abgeschlossen ist, drehe ich aus jeder. WhatsApp-Gruppe raus, aus wieder. Oder wenn mir zu viel in dieser WhatsApp-Gruppe geschrieben wird und zu viel Nonsens, wird auch während dem Projekt ausgestiegen. Ich ertrage es nicht. Ich habe die Notification aus, keine Frage. Also bimmelt ja nicht die ganze Zeit. Aber alleine, dass ich sehe, hier sind zehn Nachrichten, dann gucke ich ja alles aus einer WhatsApp. Nein, nein. <lacht> Dafür äh, brauche ich Zehn ist ja noch harmlos. <lacht> brauche ich nicht. Naja, erzähl mal, was passiert ist.
1: Naja, also es war so, dass am... Ähm Donnerstag. Eine Nachricht kam von einer ähm, der Elternsprecherinnen aus Jonas seiner Kindergartengruppe. Alarm, Alarm. Es wurde festgestellt, die Kindergärtnerin hat morgen Geburtstag, also Freitag. Ähm, da muss jetzt ganz dringend was gemacht werden. Also ich weiß nicht, ob irgendeiner von euch sich daran erinnert, dass jemals eine Lehrerin oder Kindergärtnerin oder sonst wie was zum Geburtstag bekommen hat. Also das existiert ja in Deutschland nicht. Hier natürlich muss, wird immer voll der Aufriss dann gemacht. Die geliebte Professora hat Geburtstag, also muss was gemacht werden. Und eben Donnerstagvormittag fällt das auf. Die ähm, äh, Kindergärtnerin hat Geburtstag am Folgetag. Schnell, schnell, wir müssen jetzt überlegen, was machen wir? Dann gibt es immer Umfrage und dann gibt es immer so einen Satz wie, äh, verehrte Eltern, wir müssen hier jetzt zusammenstehen und unseren Kindern zeigen, dass wir das ernst nehmen und dass wir mit gutem Beispiel vorangehen und so weiter und so fort. Also so ein bisschen passiv, aggressiv. Ähm, wer nicht mitmacht, ist praktisch, ähm, steht nicht ein für das Team und für die Klasse und so weiter. Naja, dann ging es schon die Diskussion los. Was macht man? Wie viel Geld wird gegeben? Wer besorgt was? Und es waren dann schon so irgendwie keine Ahnung, 30 Nachrichten, bis dann irgendwann die Nachricht kam, ah, Kommando rückwärts, sie hat nochmal nachgeguckt, die Lehrerin hat gar nicht morgen Geburtstag, die hat eigentlich am Sonntag oder so Geburtstag oder am Samstag, dann reicht es ja eigentlich auch nächste Woche noch, wenn das jetzt am Wochenende ist. So gut.
0: So gut. Und ich dachte ja. wieder,
1: warum? Weil ich kriege ja. dann innerlich schon auch wieder so ein Ding, oh, ja. oh da muss man jetzt gucken, ja. Und, ähm, naja, am Ende des Tages war es dann so, dass die Lehrerin sich gemeldet hat und hat gesagt, Freunde, ähm, nee, das war, genau, Mittwoch war die Nachricht, mhm. weil jetzt, Freitag war keine Schule wegen dem Feiertag hier, äh, und die Lehrerin hat dann geschrieben, in der offiziellen Gruppe, das ist eine weitere, ähm, sie, äh, möchte gerne am Donnerstag eben, bevor der Feiertag ist, mit ihren Kindern in der Gruppe so eine kleine Feier machen, ähm, Sie hat ja dann auch am Wochenende Geburtstag und dann wollen sie einfach so ein bisschen zusammensitzen vor dem langen Wochenende. Also und das eine
0: war die inoffizielle Elterngruppe <lacht> und das andere war die offizielle Kindergartengruppe. Und die Elterngruppe
1: hatte dann schon entschieden, naja, eigentlich machen wir es am Montag. Dann kam aber eben die Nachricht von der Lehrerin, ey, ich mache übrigens morgen mit den Kindern Kompatier Oh Mist, dann müssen wir jetzt doch heute eine Torte besorgen. Und also es ist wieder ein Hin und Her gewesen. Mit dem Schluss, dass mein Sohn aus dem Kindergarten heimkam, sagte Mama: "Ich muss morgen Muffins mitbringen." Er <lacht> sagte: "Jonas, musst du das? Nein, nö, nö, ich habe gesagt, ich mache das." <lacht> Ich meine, wer, wer backt diese Muffins dann? Er ja bestimmt ja, nicht, ja? Nein,
0: natürlich nicht. Naja,
1: ähm, da ja aber dann schon beschlossen wurde, es wird eine Torte gekauft, dachte ich, naja, Torte plus Muffins muss nett sein. Dann haben wir morgens eine Riesenportion Kanchita, also okay. Popcorn Jetzt gemacht. Jetzt weiß
0: ich auch, warum ich diese weiße Tüte Popcorn, voller Popcorn mit den Kindergarten mit den, getragen habe. Mit in genau. den Kindergarten, okay. Weil der Jonas einen ja, Kompartier hatte. und dann Martin.
1: Hier gibt es ja immer, also wenn die einen Kompartier haben, das ist praktisch wie so eine Art Picknick, machen die ganz oft zum Jahresabschluss oder zum Trimesterabschluss oder kom Geburtstage. Kom kompartier oder. Kombattier
0: bedeutet, also. Eigentlich teilen. heißt kompartier
1: teilen, ja. Ja,
0: dass man ähm, Essen mit, mitbringt und jeder teilt mit jedem Genau, und so. genau.
1: Und ähm, naja, da gibt es eigentlich immer Popcorn und es gibt solche, kennt ihr diese von Leibniz, diese ähm, Tierkekse? Ja. Ja, so. Ja, ja. Die, ja, ja. Das gibt es hier in Riesentüten, natürlich nicht von Leibniz und natürlich nicht so lecker. Aber das ist auch so was ganz Typisches, gibt es immer bei dem Kombattier. Es ist insgesamt jedes Mal ein Zuckerfest. Äh, vor dem Herrn, also das ist wirklich die Kinder, dann gibt es meistens noch Gaseosas dazu, also irgendwelche Süßgetränke, hm. Inca cola oder irgendwelche so Billig-Fanta oder sonst irgendwas. Ähm, und dann halt noch Torte.
0: Irgendwie müssen die ja auch mit den Jahren Diabetes entwickeln. Also <lacht>
1: das ist echt übel. Und dann gibt es aber salziges Popcorn dazu. Also das ist der einzige Gegenspieler sozusagen. Ähm, okay. Ich melde mich dann eigentlich immer, wenn es irgendwie heißt, wer bringt was mit, ich sage immer, ich bringe Obst mit. <lacht> oder also Mein Kind bringt Obst mit. Wenn es sich gerade freiwillig erklärt, dass es Muffins mitbringt, ähm, genau, dass man so mindestens einig so eine Sache noch dabei hat, ja, dann ist es halt immer so ein Gelage. Aber, wie gesagt, der Jonas hat dann sein Popcorn mitgebracht, sein Kacchita, und haben wir unseren ja, Teil auch Lena, beigetragen. dann kann ich vielleicht
0: auch mal noch eine Geschichte zu dem Thema Kultur beitragen. Oh je. Yeah. Also ich habe diese Woche auch wieder so eine Kulturschulung erlebt im Krankenhaus mit Angehörigen. Oh ja. Yeah. Und äh, die könnte ich vielleicht auch noch zum Besten geben. Es war ganz einfach so, wir geben ja unseren Patienten vor der Operation einen ungefähren Preis, was die Operation kostet. Ein Approximado, damit die wissen, die Angehörigen, auf was müssen sie sich einstellen. Mhm mache Beispiel, ich habe es ja immer wieder erwähnt, also die häufigste Operation, die ich mache, ist eine transuretrale Resektion der Prostata. Männer, die kein Wasser lassen kommen, kommen mit einem Katheter, brauchen eine Operation. Das ist keine Krebsoperation, sondern eine gutartige Vergrößerung der Prostata. Das kann man also über die Harnröhre operieren. transuretraler heißt das. Da schabt man wie so ein Schreiner, einfach so Scheibchen von der Prostata ab mit einer Elektroschlinge und dann ist der Mann nach wenigen Tagen, in der Regel nach vier Tagen machen wir den Katheter raus, in der Lage, wieder Wasser zu lassen. So, so rohrfrei einfach. <lacht> Diese Operation kostet 6.000 bis 8.000 in Lima 10.000. Wenn du es in der Privatklinik machen lässt. Bei uns, die Arbeit der Ärzte, Missionare ist kostenlos. Wir empfangen viele Spenden, auch Sachspenden und so weiter. Die Geräte müssen nicht abgeschrieben werden, weil sie gestiftet wurden und so weiter zahlt einer für diese Operation 1.700. 1.700 Zonen. Also versus Minimum 6 bis 8.000, das ist ein Wort. Und deswegen können sich die Armen diese Operation auch leisten. Das ist auch der Grund, warum ich manchmal Faktor 10 mal mehr Leute vor der Tür stehen habe, als ich behandeln kann. Und jetzt war es eben so, dass ein Patient, 81 Jahre, hier aus den Bergen, ein Tier kommt der her, um, zur Operation anstand ein Catcher, wirklich ein ganz armer Mann. Und wir haben zwar alle Checkups vorher gemacht, aber was da bei den Checkups nicht aufgefallen war, ist, dass der einen unerkannten Bluthochdruck hatte. Also der war nicht immer hoch, der Blutdruck. Also da war zu den Checks war der Blutdruck eigentlich okay, aber schon am Tag der Operation fiel es dann auf. Mensch, der hat Blutdruckwerte Spitzen bis 200. So, und die Anästhesistin dachte zuerst, ja, also nichts bekannt, vorher gemessen, alles gut. Vielleicht ist er einfach aufgeregt. Mhm. naja ich habe ihn operiert, alles lege Man koaguliert dann die Gefäße zu und so. Dann man, koagulieren heißt, man, man verödet die mit Strom, also brutzelt die so richtig zu. Man sieht, wo die Gefäße sind, dann geht man da mit so einer Kugel drauf, brät dann da mit Strom drauf, bis diese Blutung steht. Naja, glasklar, wasserklar abgelegt, das heißt, als der Patient aus dem OP kam, war alles, alles klar und irgendwann am Abend fängt er an, wahrscheinlich in dem Moment, wo die Anästhesie nachgelassen hat, wieder so Blutdruckspitzen zu so bekommen mhm. und das reißt irgendwo, reißt so eine Verödung auf, also ich bin mir relativ sicher, dass es das sogar eine arterielle Blutung war, ja, Plötzlich wird der Urin völlig rot und eigentlich wäre das jetzt der Zeitpunkt, um nochmal in den OP zu gehen. Jetzt weiß ich aber, der ist wirklich arm. Äh, man kann das auch konservativ in den Griff kriegen, indem man kalte Spülung macht. Im Transamin gibt es so ein Medikament, das die Koagulation fördert. Man kann in an einen anderen Katheter reinmachen mit mehr Spülvolumen. Man kann äh, das... Den, den Katheter auf, auf den Blasenhals draufziehen. Wir haben dem also wirklich an den Katheter ein Gewicht von einem Kilo ran gemacht über die Bettkante hinten runter und, und so lag der dann da, um einfach zu verhindern, dass ich mit dem noch einmal in den OP muss, weil ich wusste, ja, also man kann das konservativ in den Griff kriegen. Und wir haben es dann letzten Endes auch in den Griff bekommen. War viel, viel mehr Arbeit für mich. Auch die Nacht über und die Schwester natürlich. Aber wir haben es in den Griff gekriegt. So. Nichtsdestotrotz hat sich damit natürlich die Rechnung ein bisschen erhöht. Und zwar dezent erhöht. Weil wir haben andere Spülungen gebraucht, wir haben den Katheter gewechselt und so weiter. Letzten Endes war die Rechnung dann bei nicht 1700, sondern 1950. Was dazu geführt hat, dass äh, als ich aus dem OP komme am Tag der Entlassung, eine Angehörige mich auf dem, auf dem Gang anquatscht. Ich bin gerade auf dem Weg zu Bewerbungsgesprächen. Ich muss äh, Bewerbungsgespräche mitführen für für neue Mitarbeiter, hält sie mich an, und zwar nicht die Angehörige von ihm, sondern die Angehörige des Bettnachbarn. Warum der Papa den Suero, also das die Spülflüssigkeit bezahlen müsste, das habe man ihr gar nicht gesagt. Da war ich sehr kurz angebunden habe gesagt, darüber wollen wir gar nicht diskutieren. Sie unterschreiben, das wissen sie auch, dass sie für alles Material bezahlen und dass die Arbeit Unsere Arbeit, äh, El Trabajo de Nuestro Mano, das ist kostenlos. Also ich kriege keinen Lohn, aber was wir an Material brauchen und sie haben Approximate von 1700 unterschrieben. Naja, ich ziehe mich also zurück da zu diesen Vorstellungsgesprächen bin gerade so 20 Minuten in dem Interview, da klopft es an der Tür. Ich müsste mal dringend rauskommen, da draußen wild gewordene Angehörige. <lacht> das ist also so dermaßen eskaliert, dass ähm, die Sozialarbeiterin oder also die, die ähm, bei uns die Prüfung der Rechnungen macht und eine Krankenschwester vor der Tür standen und also zumindest eine von beiden den Tränen sehr nah war äh, weil sie so angeschrien wurde von den von der Angehörigen ja? was sich also rausgestellt hatte dieser Patient der so ein bisschen erhöhte Rechnung hatte und sein Bettnachbar die beiden Angehörigen und beide das waren übrigens Frauen die kannten sich so vicino, also nachbarschaftlich. Die werden, waren so ein bisschen, also wohl bekannt miteinander und zufälligerweise zum gleichen Zeitpunkt aus unterschiedlichen Orten war halt der Vater von beiden im gleichen Patientenzimmer, sodass diese beiden Frauen gemeint haben, sie können halt jetzt gemeinsam. Stimmung die mal. eine hat noch nicht einmal die Rechnung gesehen von ihrem Vater, weil der wurde erst am nächsten Tag entlassen. Und die andere hat eine dezent erhöhte, Rechn dezent erhöhte Rechnung gehabt. Sie könnten jetzt doch hier einmal mit Krawall und Geschrei die Krankenschwester niederprügeln und äh, unsere Sozialarbeiterin. So. Und dann wurde ich in diese Szene mit reingerufen. Ja. Also, was man sagen kann, ist, wenn man davon ausgeht, dass Deutsche stolz sind kommt nach Südamerika, ich sag's euch, ihr werdet überrascht sein, wie stolz man sein kann. <lacht> und äh, das war so ein Beispiel von zwei jungen Damen, die also mit Sicherheit einige Probleme haben, aber vor allen Dingen ganz große Probleme mit Stolz. Ich habe sie also als allererstes darauf hingewiesen, dass wir in diesem Ton nicht miteinander reden und dass das so nicht funktioniert und dass es völlig respektlos ist. Das Erstaunliche ist, wenn das ein Arzt sagt und denen auch sowas um die Ohren haut, ähm, dass Sie auch gehen können, ja, dass das so nicht funktioniert, dann ist das, bin ich an der Respekt, also äh, erfahre ich in aller Regel Respekt, weil ich einen weißen Kittel anhabe. Vielleicht auch, das weiß ich nicht, aber könnte ich mir vorstellen, weil ich ein Mann bin. Manchmal haben die Frauen hier äh, kuschen dann eher auch mal von einem Mann. Auf jeden Fall habe ich mich da vor die Krankenschwestern gestellt. <lacht> Das ist dann leider auch so eskaliert, dass dann eine von den beiden, die ich gerade erwähnt habe, auch in Tränen ausgebrochen ist und sie sei noch nie so fertig gemacht worden und was weiß ich. Und die Angehörige hat halt überhaupt keine Einsicht. Ja? Ähm, zu guter Letzt habe ich dieser Frau gesagt: Wissen Sie was? Und, und das war so ein Eindruck. Wenn Jesus sagt: Liebet eure Feinde zu denen Gutes, die euch hassen dann hat es wirklich Konsequenzen. Und ich habe zu dieser Frau gesagt, wir machen so. Sie müssen diese 250 Sol nicht bezahlen. Die Krankenschwester und die Sozialarbeiterin, die hätten mich am liebsten gewürgt dafür. <lacht> so jemand hat überhaupt keinen Cent verdient. Ja? Ich habe gesagt, ich mache Ihnen ein Angebot. Ich leihe Ihnen das Geld als Arzt. Mir war völlig klar, dieses Geld sehe ich möglicherweise nie wieder. Naja, es stellte sich raus, ihre Aussage stimmte nicht ganz, dass sie gar kein Geld habe. Sie hatte nämlich 50 Sol dabei, also war, blieben dann am Ende noch eine Rechnung von 49 offen und die habe ich mit meiner Kreditkarte bezahlt. Mit der Vereinbarung, in zwei Tagen habe ich das Geld wieder. Ja. Doktor, Sie können sich auf mein Wort verlassen. Also, auf, also wenn ich was sage, dann halte ich mich dran. <lacht> Doktor, morgen, morgen Meine werde ich gerne? Ihnen das Geld überweisen. <lacht> morgen werden Sie das haben. Geben Sie mir Ihre Kontonummer. Ich werde Ihnen das, und aus Lima wird das Geld kommen. Und das weiß ich. Also, ganz große Sprüche, ja. Mir ja. war völlig klar, diese Worte sind völlig uh. hohl und nutzlos. Aber trotzdem dachte ich mir, kein Problem, ich mache das. Das sind ungefähr 50 Euro und die schreibe ich auch innerlich ab. Wenn ich dieses Geld nicht mehr sehe, dann habe ich diesem, diesem alten Mann aus Antea was Gutes getan und nicht dieser nervigen, aggressiven Angehörigen. Es kam, wie es kommen musste. Das Geld kam nicht. Am nächsten Tag nicht, zwei Tage später nicht. Die hatte einen Termin an dem sie das Geld ja bringen sollte, 8 Uhr morgens. Ich habe bis um 11 gewartet, dann ruhig wieder an. Ging natürlich keiner ans Telefon. Nochmal angerufen, dann geht da ein Mann ran. Und offensichtlich war das der Schwiegersohn des Patienten. Und der sagt, ach, Doktor, machen Sie sich keine Sorgen. Überhaupt keine not Keine Sorge machen. Das Geld kommt, das überweist ich. Pronto, war wir Ja, genau. Hm. Ach so, und Doktor, der Papa, der hat Probleme hat Schmerzen. <lacht> und das war für mich so ein Punkt, wo ich gedacht habe, ja, ist gut. Tut mir leid jetzt, dass der Papa Schmerzen hat. Ähm, ich werde ihm auch gerne helfen. Aber nächste Konsulta, wenn 209, so 49 bezahlt sind. Auf Wiederhören. So, und das ist natürlich ähm, immer eine Gratwanderung, muss man schon ehrlich sagen, weil ich möchte keinen Menschen leiden sehen und ich möchte den Alten auch nicht da äh, in der Sippenhaft nehmen, aber es war völlig klar, die Behandlung, die jetzt ansteht, die nächste Konsulta, die nächste Untersuchung, die wird dann stattfinden. Und das habe ich den Angehörigen auch übrigens in diesem Gespräch so gesagt. Die nächste Behandlung wird dann stattfinden, wenn die Rechnung, die von der ersten Behandlung vollständig beglichen ist. Und guess what? Zehn Minuten später war in meinem Online-Banking 49. Alles überwiesen. Alles da. Ich habe direkt zurückgerufen. Also, das war eine Minute später, nachdem das Geld da war. Ich habe permanent auf das Konto geguckt, ja. Das Geld war da, ich habe ihn sofort zurückgezeigt. Mensch, kommen Sie doch mit Ihrem Vater vorbei. Ich würde mich freuen, wenn ich ihn behandeln darf. Ja, kommen Sie, wenn der Schmerzen hat, dann ja. Und tatsächlich, ähm, es war jetzt nicht so dramatisch, wie es aussah, aber der hat Hilfe gebraucht und ich konnte ihm helfen und sie waren sehr, sehr dankbar. Was ich dann aber gemacht habe, ist, ich habe mir diese Angehörige nochmal zur Brust genommen und habe ihr, wird im Deutschen würde man jetzt sagen, einen Einlauf verpasst. Ähm, ich habe ihr das ganz klar gemacht, dass das so nicht geht. Wir reden hier nicht mit, mit, Patienten so, äh, mit den Patienten dazu. So. Die werden hier mit Respekt behandelt und wir erwarten von Angehörigen, dass unsere Mitarbeiter auch mit Respekt behandelt werden. Was dazu geführt hat, dass sie sich aufrichtig bei beiden entschuldigt hat. Und das bedeutete wirklich viel. Erstens, weil sie extrem stolz war. Also so nach dem Motto, wenn ich was falsch gemacht haben sollte, mhm. dann tut es mir leid. Ich sagte, vergessen Sie das. Vergessen Sie diese Aussage. Wenn Sie es nicht einsehen, dass Sie was falsch gemacht haben, dann brauchen Sie sich auch nicht entschuldigen. Also ich habe darauf bestanden, dass wenn es eine Entschuldigung ist, eine eh ernst gemeinte Entschuldigung ist. Und am Ende, glaube ich, war es wirklich eine Entschuldigung von Herzen. Und sie hat auch den Krankenschwestern gesagt, warum sie so explodiert ist. Ja? Was sie selber nicht als so aggressiv angesehen habe Aber ihr Mann habe ihr ja auch schon mal gesagt, sie solle nicht immer so laut werden. <lacht> also die Stimme nicht zu so erheben. ja. Ähm, hat offensichtlich ein sehr impulsives Gemüt. Ähm, selber Schmerzen, irgendeinen Bandscheibenvorfall, überhaupt kein Geld. ist immer, immer schwierig, wenn jemand sagt, er hat überhaupt kein Geld. ja Wir schauen natürlich immer, wie sind die familiären Verhältnisse. und Ihr, ihr wisst es selber, die langjährigen Podcast-Hörer, ich habe auch schon Patienten für 100 Zoll behandelt. Wenn jemand kein Geld hat, kriegt er auf jeden Fall Hilfe. Aber dieser Mann aus Antea, der hatte neun oder zehn Kinder. Okay. Okay. Ja. Und wenn man also eine Rechnung von 1900 durch 10 teilt, sind es 190 Sol für jeden. Mhm. Und das ist eine Hausnummer, die kann man bezahlen. Ja. Das geht. Das geht. Ja? Und ähm, naja, das war für mich absolute Kulturschulung, weil ähm, natürlich treffen hier zwei Kulturen aufeinander. Ich bin direkt, ich bin auch auffordernd. Ich sage ihnen direkt ins Gesicht, so geht nicht. Und ich habe übrigens auch was gemacht, was man in dieser Kultur hier eigentlich nicht machen sollte. Ich habe den Vater dazu genommen und habe seiner Tochter, der zweiten Tochter dann, ja, im Beisein ihres Vaters sozusagen die Leviten gelesen, damit er weiß, wie sich seine Tochter benimmt. Ich weiß, es beschämt ihn. Aber das musste in diesem Moment aus meiner Sicht sein, weil es ist seine Tochter, es geht um seine Gesundheit, es geht um seinen Fall und sie benimmt sich hier katastrophal, schreit rum, brüllt rum mit den Krankenschwestern. Naja, das Ganze endete für mich auf jeden Fall erfolgreich, weil auch die andere Tochter, also ich habe ja gesagt, es waren zwei Freundinnen, die sich zufällig auf dem Gang getroffen haben, beide, beide, bei beiden Krankenschwestern und der, also der Sozialarbeiterin und der Krankenschwester, beiden unserer Mitarbeiter entschuldigt haben. Und ich glaube, ähm, natürlich kann man mit so christlicher Nächstenliebe und wenn du auf die linke Backe geschlagen wirst, kannst du die rechte hinhalten. Ja. Ja. Und liebe deine Feinde auch richtig. Und ich glaube, der Impuls war absolut richtig, auch ernst zu nehmen, sagen, ja, ich, ich, ich gebe dir jetzt über 200 Zoll mit dem Wissen, dass ich, eigentlich dieses Geld nicht von dir bekommen. Und sind wir mal ehrlich, wenn der alte Mann eine zwei Tage später zufällig Schmerzen bekommen hätte, hätte ich das Geld wahrscheinlich auch nie mehr gesehen. Das muss man auch ganz realistisch sehen. Es war einfach nur deswegen da, weil sie noch mal Hilfe brauchten. Aber manchmal ist es dann auch, wie soll ich sagen, so ein Wink des Schicksals, oder? Oder so ein bisschen, ja, hat Gott manchmal seine Hand im Spiel, dass es sagt, ja, war gut, dass du es gemacht hast, aber ich helfe dir jetzt auch. Irgendwie wieder äh, deine Schulden einzutreiben ja, oder die, die Ausstände. Es ist und es bleibt spannend, wenn man mit Menschen zusammen arbeitet. Auch so eine Kulturgeschichte hier in Peru, vielleicht positiv, man kann ja sagen, positiv als in Deutschland. Es werden die Abschlüsse gefeiert und zwar richtig Massiv. Groß. <lacht> pompös. Pompös. Überbordend. Und zwar nicht nur der Abschluss Abitur, sondern der Abschluss Grundschule, <lacht> der Abschluss Kindergarten. Ja. Ja. Erzähl mal davon.
1: Naja, also wer uns kennt, weiß ja, wir haben in Deutschland auch schon immer die Abschlüsse unserer Kinder gefeiert, das auch den Kindergartenabschluss, weil wir gesagt haben, Etappen, Etappen im Leben
0: ja. muss man feiern, mhm. ähm,
1: Man Gab's feiert. Kinder also Sekt wir feiern ja eh gerne, gerne was, was, <lacht> wenn es einen Grund zum Feiern gibt, dann feiern wir auch gerne, ähm, manchmal muss man sich die Gründe halt ja. zusammensuchen, ähm, aber wir haben es halt für uns als Familie gemacht, eben mit Kindersekt und ähm, Poolparty oder sonst irgendwelche lustigen Sachen, aber einfach um das Kind zu ehren und sagen, hey, das ist eine neue Etappe jetzt in deinem Leben, die beginnt. Naja, hier wird es auch gemacht, aber so ungefähr Niveau Hochzeit. Also ähm, die komplette Turnhalle hat sich verwandelt in einen Ballsaal im Prinzip, komplett abgehängt mit weißen Tüchern, mhm. mit Lichtern beleuchtet von unten und irgendwelche Lichterketten, die äh, da, die, die Wand praktisch verschönert haben. Dann noch farbige Stoffbahnen dazwischen. Ein Buffet äh, mit Torten. Gruppen
0: mit Hussen.
1: Ja, Stuhlhussen auf den Plastikstühlen und äh, runde Tische dekoriert der und Boden so. Der Boden
0: komplett ausgelegt.
1: Wobei, das wird gleich von der Schule gemacht, dass der Turnhallenboden nicht kaputt geht. Kann sein. Das ist so eine Art grauer Teppich, der da immer drüber kommt bei Großveranstaltungen. Naja, also die Turnhalle war nicht mehr als solche zu erkennen. Ganz im Gegenteil, das war wirklich ein schöner, schöner Ballsaal. Also Benjamin und ich, wir haben ja damals auch in der Turnhalle geheiratet. <lacht> ähm, bei uns sah das lange nicht so toll aus. Also man hat die Sprossenwände und so noch gesehen. Hier wurde jetzt komplett einfach abgehangen und ähm, wirklich ein wunderschöner Saal da draus gemacht. Und dann gibt es halt wirklich Programm. Die Kinder werden geehrt. Es werden natürlich unglaublich viele Fotos geschossen. Es gibt extra so einen Fotorückwand. Ähm, wo die Jahreszahl ist und steht dort Mi Graduation, also mein Abschluss. Und dann werden da Fotos gemacht, nur das Kind, Kind mit Erzieherin, Kind mit Familie. Ähm, die Kinder bekommen ein Dokument, ein Zertifikat überreicht. Es gibt Aufführungen. Es ist also wirklich eine Großveranstaltung. Der Jahrgang vom Jonas, ist sind diesmal, ich glaube, 41 ähm, Kinder, die den Kindergarten verlassen und in die Schule kommen. Also zwei neue erste Klassen sozusagen. Da kommen dann häufig auch von außen noch Kinder dazu die nicht bei uns im Kindergarten waren, sondern halt später nachrücken. Aber ähm, das war eben ein sehr, sehr großer Jahrgang auch. Das heißt, es hat auch gedauert. Und dann gibt es natürlich Essen und äh, es wird angestoßen, ähm, ohne Alkohol natürlich. Es, äh ja,
0: gedauert ist gut, Lena. Also <lacht> ich, ich habe ja mal gestoppt. Ich habe ja extra mal die Stoppuhr mitlaufen lassen. Also so ein Prozedere von Aufruf über Foto mit der Kindergärtnerin, Foto alleine mit dem Kind, Foto mit der gesamten Familie, eventuell noch ein zweites Foto von jemandem, der auch noch von der Familie ist und der jetzt auch noch schnell vorspurtet, auch noch ein Bild machen will, eine Minute 29 pro Nase. Das kannst du mal 41 nehmen und dann hat man so eine Ahnung, wie lang dieses Prozedere allein Fotoknipsen äh, ja. Und unser Kind mit Z. ja,
1: Zayar war halt war dann das der Letzte. <lacht> Aber er hat tapfer durchgehalten. Naja. Und dann gab es natürlich noch, kam noch zum Schluss, äh, hier machen die ganz oft am Ende von solchen Veranstaltungen die sogenannte Ora Locker, also die verrückte Stunde. Da kam dann noch ein Clown raus und ein Animateur und hat noch mit den Kindern getanzt. Und es war, es war schon süß gemacht, auch wirklich. Haben sie ja, schön gemacht. Keine Frage. Es ist halt für uns Deutsche, ist es so, echt Leute, ernsthaft. Das ist schon ein bisschen übertrieben. Aber es ist es, ein schönes es, es Fest. Ist es ist der Kindergarten. Der also, Kindergarten, ja. Es ist, es ist jetzt keine Hochzeit und es ist kein. Ähm, Abiturball. Ab, Abiball. Naja, es war am Donnerstagabend. Gestern <lacht> Abend war die Keiler dann an der Reihe, weil die Keiler jetzt ihre sechste Primaria abgeschlossen hat. Also die Grundschule sozusagen. Und also wir haben ja hier erste bis 6. Primaria und dann gibt es nochmal erste bis fünfte Sekundaria. Und nach der Sekundaria ist man dann fertig, beziehungsweise kann dann Anfang studieren. So, die Keiler war jetzt eben mit der Primaria oder ist jetzt fertig und da war gestern die große äh, Promotionsfeier. Und man kann sich das so ein bisschen vorstellen, wie so ein amerikanischen Brom. Also so wie die, ähm, wie man das auch so aus Filmen kennt oder sowas. Also die Mädchen kommen alle ähm, gestylt. getackelt. bis zum Geht nicht mehr mit. Abendkleidern oder Cocktailkleidern, die Jungs also so eine alle Tochter im Anzug. Also hatte
0: am Morgen einen Termin zur... So
1: Maniküre. Mhm.
0: Da wurden dann hatte da noch einen Termin für Haare die...
1: Haare machen. <lacht> das Kleid <lacht> war natürlich schon längst gekauft, das Outfit zusammengestellt, passende Mit Handtasche, Klitsch, passende Schuhe. High Heels. Natürlich. Mhm. Es ist schon so ein Abschluss auch von der Kindheit ein Stück weit. Also so dieses, du bist dann in der Sekundaria, die, die sind dann alle schon Teenies auch und... Ähm, ist schon ein neuer Lebensabschnitt, ja. Und dann war natürlich ähm, das Programm war definitiv anders als beim Kindergarten. Also natürlich dieser Teil von
0: Zeugnisvergabe und Fotos, das gab es ja, auch. Moment, da darf ich vielleicht noch mal reingrätschen, ja? ja also in, bei ihr war es jetzt nicht nur so Foto mit Lehrer, Foto ohne Lehrer, Foto mit Familie, sondern am Ende noch einmal eine ganze Fotorunde mit Torte.
1: Ah, ja ja, ja, ja. Weil jedes Kind hat seine eigene Torte, so eine kleine Torte bekommen.
0: Genau. Also, ähm, weil wie viele Fotos... Also im, im, im Prinzip könntest du auch so ein, ein, aus, diesem, aus diesem Ballsaal, könntest du eigentlich so einen Big Brother Container machen und einfach alles filmen und dann den Eltern zur Verfügung stellen. Dann könnten sie wenigstens sitzen bleiben. und müssten nicht permanent irgendwo mit irgendwelchen Handys rumfilmen, rumfotografieren, die Hälfte hat ja dann auch das Handy nicht auf Flugmodus, sodass man also diesen typischen Android-Klingelton ja permanent in der Veranstaltung hat. Ja. Es ja, also ist permanent. Permanent. Ständig klingelt ein Telefon. Ja, es ja. ist eine Seuche. Ja, das Wirklich stimmt schon. eine Seuche. Tut mir echt leid. Aber das ist, ich denke mir manchmal, das hat auch nichts mit dem Niveau zu tun. Also, diese Dekoration, es ist ja aber auch wieder Kultur. Und Das ist so typisch. Ja, die Fassade muss gut aussehen. Mhm. Ja, das Foto nachher muss gut aussehen, damit man das dann irgendwo rumschicken kann, in irgendwelchen Statusmeldungen und was weiß ich, irgendwelche Filme machen kann. Aber es ist halt einfach boah. ich würde am liebsten halt einfach sitzen bleiben und, und den Abend genießen und, und mein Essen essen und mich also, unterhalten. Mein Essen
1: essen ist gut, der Jonas ist gestern eingeschlafen bevor es Essen gab, weil das Essen kam glaube ich um halb zehn. Ja. Ja. Ähm. Da hat man wieder geweckt. <lacht> Guck mal, es gibt Pommes. Oh, gut. <lacht> also ich
0: will den Satz jetzt nicht sagen, weil er vielleicht ein bisschen rassistisch ist, aber ein Freund von mir hatte mal äh, so einen Satz gesagt, wie das also die Aussage, die Kernaussage ist, dass in Südamerika das Essen als letztes kommen muss, weil nach dem Essen alle gehen. Und ich glaube, das ist der Grund, warum es immer so spät Essen gibt.
1: Ja, kann schon sein. Aber es, ist halt auch, es war halt vorher auch Programm die ganze Zeit. Also die haben ja, aber man
0: könnte ja auch Essen und Programm ja, mixen. Klar, also klar. man könnte die vor... also
1: Ja, könnte, könnte, man. Mixen, könnte man. Aber
0: das geht nicht. Weil wenn es Essen rum ist, packen die Leute ein und gehen. In aller Regel. So. Ja. Und äh, ja.
1: Aber es war trotzdem, es war schön, es war rund. Es waren ja auch nur 25 Schüler oder sowas. Es war natürlich deutlich weniger los. war einfach eine ruhigere Veranstaltung auch. Es war deutlich weniger Kleingemüse mit dabei, das äh, auch eher dann Un Unruhe macht. Ähm, ja, dann gab es natürlich einen Haufen Tänze, haben sie vorbereitet gehabt, Bildershows von mhm. über den Jahren oder jetzt auch von der Abschlussfahrt. und übliche Nationalhymne halt, National muss natürlich, gesungen werden. Ja. Es gab Ansprachen von dem Elternsprecher,
0: von der vom Schülersprecherin, Direktor.
1: vom Direktor, vom, vom Repräsentante vom Krankenhaus. und <lacht> Also natürlich das Übliche. Aber
0: da muss ich sagen, da war ich sehr positiv überrascht. Haben sie alle kurz Haben gehalten. Haben sich alle kurz ja, gehalten. Ja, also ja. normalerweise, wenn man solchen Reden beiwohnt, die sind ja so ausschweifend und da ist ja die ersten drei Minuten ist ja nur Begrüßung von von den Eltern, dem ja. Elternvertreter, dem Vertreter des Vertreters, des Kassenwartes, des Präsidenten, des Lehrers, des Klassenlehrers, des Direktors, der Schüler, der Schülerinnen, den Angehörigen, den Vätern, den Müttern, den Geschwistern. Den und dann und das den gleiche nochmal. Äh, wir bedanken genau. uns auch bei und dann geht <lacht> und dann wieder dann die geht letzte los. Genau, und dann kannst du wieder diese ganze Karte. Ja. Und wenn dann irgendein Würdenträger wie der Bürgermeister und sein Stellvertreter und der Fahrer des Bürgermeisters anwesend sind, ja, dann ja. <lacht> die stehen alle auf der Liste.
1: Also ja, ja. aber es war, war ein bisschen übertrieben. Ja, es gab einen, äh, also einen Tanz dann, wo die. Ähm, je nachdem halt, wenn sie einen Mädelabschluss hatte, musste der Vater mit mhm. dem Mädchen tanzen und bei den Jungs dann halt die Mutter. Ähm, das war ein sehr schöner Moment, finde ich. Und dann danach wurde dann das aufgemacht sozusagen, die Tanzfläche. Und es hieß dann, wer von den Angehörigen noch tanzen will. Und dann musste jedes Kind mindestens mal mit einem Lehrer oder Lehrerin getanzt haben. Und es ähm, war ein schöner Moment. Also, ja. Ähm, ja, ja. Ich meine, abgesehen davon, dass die Kalle einfach wunderschön aussah mit ihrem... Bodenlang Abendkleid und.
0: Die Keila sieht auch so wunderschön aus. Natürlich. Also das ist einfach ein wunderschönes Mädel. Also das, das äh, braucht äh, nicht so einen... Den Aufbau. <lacht>
1: ja. Nein, aber es war einfach ein schöner Abend, gleich ja. auch für Sie. Ja, ist natürlich Zweifel. auch schön mit den Klassenkameraden zusammen. Dann ist ein Gacka und ein, oh du hast aber ein schönes Kleid, oh dein glitzerhaarreif ist aber toll. Und zeig mal deine Fingernägel, zeig mal deine Schuhe. Das ist ja auch ein tolles Alter, einfach, um sowas zu machen. Ähm, da denke ich, also schade, dass das in Deutschland dann doch nicht so gibt, ja. Also wir haben klar Abiball, aber selbst der war ein Abklatsch dessen, was da gestern Abend passiert ist.
0: Ja, ja, also ich kann, ich kann mich noch an meinen Abiball erinnern, aber das war auch so das erste Mal, wo alle meine Schulkameraden inklusive mir irgendwie mit einem viel zu großen Anzug <lacht> auf die Bühne kamen. ja, so, so wie, wie halt, wie es halt so ist, ja. Aber die Damen. Weil Ich muss sagen, wir hatten in unserer Klassenstufe drei Mädels, glaube ich.
1: Ja, gut. TG halt. Technisches
0: Gymnasium, es waren zwei oder drei. Also, es war im Prinzip nur Jungs. Fast, fast nur Jungs, ja. Mhm. Mit Anzügen. Also, diese, diese wie du jetzt äh, beschrieben hast, da gestylten jungen Damen, das gab es bei uns gar nicht. Aber bei dir gab es das schon.
1: Ja, aber auch nicht so, weißt du, mit diesem, dass alles glitzern muss und die Haare. es also, hat ja doch irgendwie jeder noch. So seine, Man hat sie noch erkannt. Ja, genau. Ja. Ja, ja. Eddie Keiler war völlig fertig. Ich sagte: Mama, guck mal, die zwei, die sind in meiner Klasse. Ich habe die noch nie so schön gesehen. <lacht> <lacht> Weil die hat, es gab im Vorfeld schon einige, die gesagt haben: oh, können wir nicht mit unserem Busso kommen, also mit unserem Schuljogginganzug. anzug ähm, Aber die haben sich ja dann am Ende des Tages doch alle auch rausgeputzt, ja. Also ja, war schön. Wieder im
0: Rahmen seiner Möglichkeiten. Ja.
1: Aber ähm, also wir sind dann, da Benni hat uns heimgefahren, dann um zehn, aber da war es immer noch nicht aus. Also die haben dann eine Weile weiter Ja.
0: Ähm, ja, ist okay. Also, wie gesagt, es ist ja auch was Bereicherndes. Eine andere Kultur, habe ich jetzt schon ein paar Mal gesagt. Denn es sind halt einfach, man, man muss sich darauf einlassen.
1: Ja, aber ist mir tatsächlich in den Jahren zuvor schwerer gefallen. Man passt sich ja doch auch irgendwie an. Also gestern dachte ich, auch beim Kindergarten dachte ich, ach, das war doch eigentlich ganz schön. ja. Aber ich weiß noch, bei der Mila, wie wir, oh, war ich genervt, die ja Promotion hat. Ich meine, es war auch noch in der Pandemie... Man durfte gar nicht so richtig feiern. Es war nur der offizielle Teil. Man musste auf Distanz da in der Turnhalle sitzen. Es war alles so eine abgespeckte Version. Und es war, ja, ein Stück weit spiegelt es, hat es, gleich zu der Zeit auch meine innerliche Gestresstheit wieder gespiegelt. Heute ich halt, also oh, was jo. mich
0: anstrengt bei diesen Veranstaltungen ist immer die Lautstärke, ja, Lena. Es ist, ist so wahnsinnig laut. laut. Und ich denke mir manchmal, es, das Publikum hat ja, also jetzt aus deutscher Sicht wieder, deutscher Chip, deutsche Perspektive, überhaupt keine Disziplin. Das ist ein disziplinloser Haufen. Die Eltern, die Geschwister, jeder babbelt nebenher, Handys klingeln, Kinder spielen mit den Handys, aber auf voller Lautstärke, während ja. ja, halt vorne einer eine Rede hält. Ja. Und diese Rede wird dann so laut hochgedreht, damit dieser ganze Krach übertönt wird. Ja. Dass du also gar keine Chance hast, da äh, ähm, mitzuhalten. Das, das ist meine Interpretation. Weil im Prinzip würde ein Viertel der Lautstärke ausreichen, damit man ihn gut versteht. Aber ich fand jetzt
1: zum Beispiel bei der Keller gestern, das Publikum war relativ ruhig. So, im ruhiger. Vergleich, ruhiger. Also ich, meine, ich glaube, es lag daran, waren daran,
0: weniger kleine Kinder genau, da Genau,
1: ich meine, bei der Kindergartenveranstaltung, das war ja pff, ich meine, tendenziell... Ich
0: <lacht> meine, die Zuhörer wissen es ja, ich habe also so Earpods von, von Apple, die haben Noise Cancelling und wenn es mir zu laut wird... Das sieht dann zwar immer unhöflich aus, aber ich, ich brauche es, ist mir einfach zu laut. Ich stecke mir die Dinger da rein, mache noise Cancelling an und trotz diesem noise Cancelling ist es dann immer noch so laut, dass ich alles mitbekomme, was ich mitbekommen muss. Ja, ja.
1: ja ich meine, man darf also wir haben ja auch eins unserer Kinder, das sehr stark auf solche Reize reagiert, ähm, und es ist schon übel. Also die Reizüberflutung ist: Du hast eben Krach, du hast, es ist warm in der Halle, Licht, es ist ganz viel Licht, es viele gibt Gerüche, komische Gerüche. Ähm, es ist einfach ein anstrengendes Setting, für, wenn man da keinen kein guten Filter hat dafür. Ähm, und ich glaube, wenn du in der Kultur groß wirst und da keinen Filter dafür hast, dann hast du auch verloren. Gell? Also wir tun ja immer wieder sagen: Okay, wir, wir sehen das bei unserem Kind und dann muss es halt ähm, mal paar Minuten vor die Tür, mal wieder kalte Luft atmen und mal kurz Ruhe haben oder so.
0: Oder mit dem Papa Wettrennen machen auf der Kancha. Oder sonst ja. irgendwas,
1: genau. Ähm, einfach, um da mal wieder einen Gegenpol zu setzen. Aber ich glaube, wenn du da konstant diese Beschallung auch hast, wir hatten jetzt die Tage hier wieder ein Fest ähm, unterhalb vom Krankenhaus in so einem Kancha, Man man das so ein Festgelände. Im weitesten ah, das Sinne, ist so da war eine Hochzeit oder so. Das
0: ist ein überdachter Kunstrasenplatz. Ja, so
1: so irgendwie. Da werden so. dann halt Hochzeiten ausgerichtet oder Quinceañeras, also 15, 15 der Geburtstag oder so. Und die haben, also ungelogen bis drei oder vier habe ich es Wummern gehört, die Musik. Und dann aber morgens, als ich aufgewacht bin, hat es entweder immer noch oder wieder
0: ich glaube, immer noch.
1: Immer noch. Ich denke, die haben durchgemacht oder die Musik halt durchlaufen lassen, aber es ist so laut, dass du es praktisch laut bei uns oben
0: gehört hast. Manchmal weißt du aber auch gar nicht. Wo kommt es jetzt her? Wo ne? kommt her? Weil es passiert auch immer wieder, dass einer so betrunken ist, auch aus der Nachbarschaft, dass er die Boxen volle Kanne laufen lässt, die ganze Nacht naja. und uns einfach gar nicht mitkriegt, dass die Musik so laut auch ist.
1: da dachte ich mir wieder, das war die Nacht, wo ich über das Ordnungsamt nachgedacht habe. So. Also, weißt du, ich dachte mir auch, wen könntest du denn hier anrufen? Sagen, hey, <lacht> ist es ist wirklich, es ist jetzt zwei, wir würden gerne schlafen. In Deutschland rufst du halt die Polizei an, ja? Sagst wir hier, Ruhestörung, was der Geier? Äh, weil das ja in Deutschland im Prinzip nicht passiert, dass nachts um zwei noch einer von den Nachbarn so laut ist. Also, das ist ja wirklich
0: also, äh, äußerst selten. Fun Fact: Ich habe so einen Einsatz gesehen, irgendwie in so einem Short. Da hat einer so eine Hausparty in einem Wohnblock gemacht, mhm. aber so dermaßen abartig übertrieben. Äh, da stand die Polizei auf der Straße. Ich glaube, der hat das noch nicht mal mitkriegt. Ja, weil, hat die weil das gehört. ist ja nur so laut war.
1: Ich meine, der Trick ist ja einfach, alle einzuladen. ne? Aber ähm, ja, genau. Aber du hast hier einfach. Ich glaube, die Polizisten würden sich kaputt lachen, wenn du da anrufen würdest und sagen: Hey, äh, könnt ihr da mal irgendwie für sorgen? Keine Ahnung.
0: Ähm, hier, wenn du hier anrufst. Ja, ja. Ich wahrscheinlich wahrscheinlich würdest ich würde ich auch keinen erreichen. Ich, ich würde mal ich, genau, die sind auch dort.
1: Ja, oder ja, die sind selber <lacht> irgendwo und sitzen und. Oder spielen Karten oder ja. trinken selber. Auch das
0: ist möglich. Ja, also, das ist was, was ich wirklich, wirklich vermisse aus der Heimat. Das ist Ruhe. Ja. Und ich, jetzt, ich weiß, ich, ich höre es jetzt schon in Hallen aus Deutschland. ja Unsere Zuhörer sagen, was ruhig bei uns! Müssen mal bei uns vorbeikommen, was ein Krach ja. ist! Ja. Jo, dachte ich ehrlich gesagt auch.
1: Bis man dann das erste Mal wieder in Deutschland ist und denkt, ah.
0: Und du weißt ja, damit leben die anderen noch?
1: Du hörst und siehst halt auch nichts du, von deinen Nachbarn, nee,
0: ja. nee, Es ist wirklich so. Das ist natürlich die so andere Seite. Leise.
1: Ja, Also hier weißt du, ob dein Nachbar daheim ist oder nicht. In Deutschland, ja, weißt du halt nicht. <lacht> siehst vielleicht mal das Licht im Fenster. Ähm, klar. Es hat schon alles sein Für und Wider. Und manchmal ist es halt herausfordernd,
0: wenn man ja, so also anders diese, Ich, ich finde es erstaunlich. Ich weiß noch, als wir hier angekommen sind, die Hunde die ganze Nacht durchgebellt wir hatten ja wir haben bei Hassfels im Haus unten gewohnt mhm. und der Nachbar der hatte so eine oh, der hatte so eine überzeugung zu <lacht> so geil ja also jeder hat so seine metatheorien und dieser Nachbar hatte eben die metatheorie dass wenn er sein Motorrad eine halbe Stunde im Leerlauf laufen lässt, es später, wenn er dann mit diesem Motorrad fährt, weniger Sprit verbraucht.
1: Also jetzt warm so, laufen er lassen.
0: Also so 4.30 Uhr, 5 Uhr morgens auf die Straße gestellt hat, das Motorrad angemacht hat und dann sich wieder zurückgezogen hat. Ja. Und einfach nur, damit dieses Motorrad warm läuft. Das Motorrad
1: Deswegen, stand allerdings unterhalb unseres Schlafzimmerfensters. So, genau. Ja.
0: Ach gut, habe ich mich als genervt. Oh ja. Und, und heute denke ich mir manchmal ja, da wo man dann dieser Bass die ganze Nacht durch, jo, irgendwann schläfst halt ein. Also <lacht> weißt du, ja, irgendwann äh, was mich immer wieder aufweckt sind solche schlagartigen lauten Geräusche. Also, wenn an unserem Haus einer vorbeifährt und weil das so eine kleine Kurve ist, nachts um zwei hupt, Das <lacht> könnte ja jemand Kommen.
1: Ich meine, das Ding ist halt hier in Deutschland, wischt ihr, okay, wenn mir ein Lichtstrahl entgegenkommt, dann weiß ich, es kommt einer, aber hier kannst du halt nie sicher sein, weil die halt häufig nachts auch ohne Licht naja, fahren.
0: aber komm, also wir, wir wohnen hier wirklich außerhalb vom ja. Ort. Ja,
1: wir Ort.
0: Ich erlebe es ja auch im Ort, als wenn ich selber abends und um Mitternacht dann noch unterwegs war, ja. Die, die hub man jeder an jeder Kreuzung, kann das passieren, dass naja. einer auf die Hupe und fünf Minuten später kommt der nächste vorbei, drückt wieder auf die Hupe. Naja. Also es ist eine, eine Seuche. Wirklich solche. Naja, aber, aber man gewöhnt sich dann doch an viel Krach. Gell? Man, man lernt irgendwie das auszublenden. Oder auch nicht. Aber ich, hab, ich kann heute deutlich ruhiger schlafen, obwohl immer wieder Krach ist.
1: Wenn wir wohnen jetzt auch nicht mehr mit dem Ort. Ich glaube, im Ort ist ja, auch immer noch Ja, aber das Geböller laut. zum
0: Beispiel, es gibt ja, ich weiß, ich will es jetzt nicht übertreiben, aber bestimmt 50 Tage im Jahr, wo <lacht> zu Ehren irgendeines Heiligen oder zu irgendeinem Geburtstag, einem Todesfall oder sonst irgendwas aus dem Ort irgendeiner die ganze Nacht im Stundentakt meint, böllern zu müssen, hm. um irgendwelche Geister zu vertreiben. Ja. Und dieses Geböller muss auch so laut sein, dass die Geister davon wach werden die guten Geister und die bösen Geister. Ja, so. Und das ist halt unerträglich manchmal. Vor allen Dingen, wenn es halt in, in wirklich also in manchen Feiertagen im Stundentakt. Also es fängt um 10 Uhr an oder um 9 Uhr. Um 10. Also abends. Um 11. <lacht> um 12.
1: Ja, wenn es wenigstens so um wäre, um bis kommt ist völlig random. Um 1.23 Uhr <lacht> und dann wieder
0: um Weil ja selber verpennt. Ja, ja aber <lacht> also im, 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 Im Stundentakt wieder einer. Raketen zündet, Böller zündet und ja. es knallt im ganzen Tal, als hätte einer was gesprengt. Ja. So, ja, da kann ich dann auch nicht schlafen. <lacht> ich habe mir ja schon mal überlegt, ne, es gibt so eine schwarze Farbe, die mhm. alles Licht absorbiert und mein, also irgendwie, ich würde mir gerne so eine, eine Zelle bauen, so eine Schlafzelle <lacht> Du lachst, aber die völlig schallisoliert ist und die in dieser schwarzen Farbe gestrichen ist. Also, dass du keine Licht und keine Geräuschreize hast. Ich vermute, dass
1: ich vermute, man dabei
0: wahnsinnig wird. Nee,
1: ich, das ist so. Manchmal fantasiere ich darüber, weil ich habe als Teenager so geschlafen. Ich hatte komplett meinen Rollladen runter, ohne einen Schlitz. Ich habe mir sogar was vor mein Ding gestellt, vor meinen Wecker, der so ein bisschen Licht hatte da habe ich ein Buch da vorgestellt dass es das ganz dunkel ist und ich habe, also es war auch kein Türschlitz oder sowas, wo Licht durch, und dann in völliger Dunkelheit mit zu einer Tür zu schlafen ist ein, ist herrlich, ja. Aber ich glaube, in dem Moment, wo du Eltern wirst, kannst du das nicht mehr, also ich zumindest könnte das nicht. Also wenn ich wüsste, ich würde nicht hören oder mitkriegen, wenn mit einem der Kinder was wäre.
0: klar, du bist immer in so einer Hab-Acht-Stellung. Ja. ja. Ja, ich, ich kenne das auch. Das Problem ist halt nur, wo, wo der... Du kannst es halt nicht richtig filtern, ja? Also der Krach von draußen ist ja dann... Eben,
1: eben. Also, ja, ich war jetzt ab und an mal allein im Urlaub oder halt alleine unterwegs. Und das ist schon toll, wenn man weiß, man kann heute Nacht einfach abschalten. schlafen, abschalten, ohne sich Gedanken zu machen, ist eins der Kinder, muss es spucken, hustet, muss es inhalieren, hat schlecht geträumt. So diese, was ein sonst halt so nachts, also mich als Mutter doch oft... Ähm, ja, es gibt ja auch Studien darüber, wie, in wie viel Prozent das Gehirn der, der Mutter runterfährt in der Nacht im Vergleich zum Tag. Und es ist ein Bruchteil, also es ist ganz, ganz wenig, ähm, was man weniger Aktivität im Gehirn hat in der Nacht als gibt's Mutter. Gibt
0: es da nicht, so nicht so eine ein, ein Wortkombination äh, zwischen Zombie und... Mombi, Mu ja. Mombi, ne?
1: <lacht> mutter -Zombie. Das ist also, Ja, interessanterweise so ist es bei Männern ein Riesenprozentsatz zwischen Tag und Nacht wie das Gehirn runterfährt. Die Frauen, da das sind, ich glaube, 10% weniger Aktivität. oder also Das ist ein Witz.
0: Jetzt, jetzt pass auf, jetzt kann man natürlich... Diese Zahl könnte man ja in beide Richtungen auslegen. Könnte man ja sagen, nicht, dass das Gehirn nicht runterfährt, sondern es fährt halt morgens nicht hoch. Das wäre ja auch eine Interpretationsmöglichkeit. Ja,
1: aber... Deswegen manchmal ist es schön, man kann Nein, wirklich also, mal das abschalten und es sagen, ist okay. Ja, ich
0: ich kenne das ja auch. Ähm, das ist natürlich nicht so, wie ich, wie ich hier postuliere, sondern es ist natürlich so, dass du deutlich mehr Wachsamkeit in der Nacht hast, als, als ich. Deswegen sage ich ja manchmal auch, wenn irgendwas ist, weck mich auf. <lacht> ja. Also ich krieg nicht alles mit nachts und ich glaube, es liegt halt da, einfach da dran. Ja. Tiefer weg. Einfach weg, ja.
1: Ja, ja. ja ich meine, ist halt wie es ist. Also eben, aber deswegen schätze ich es umso mehr, wenn ich dann mal die Möglichkeit habe, wirklich zu sagen, okay, heute Nacht bin ich einfach mal komplett weg, weg. Mit meinem Kopf weg und
0: mit meiner mein Verantwortung. Muss halt auch weg, weg sein. Genau, muss ich. weg. Ja, sein. ja. Sonst geht es ja, ja. ja. Lena, äh, Wochenende, Blätzchen backen. Wir hatten es ja letzte, letzte Woche davon. Zu meinem Erstaunen die ersten größeren. Blätzchen-Dosen sind bereits wieder leer. Ja. Was passiert? Äh,
1: ich weiß auch also kein, nicht. Es, kein Weihnachten. <lacht> es, ist, es
0: ist jetzt 9. Dezember. Ich
1: weiß auch nicht. Ähm, oh, haben wir heute Jahrestag? Hä? Heute Freundschaftstag, 9. Stimmt, Dezember? 9. Dezember. Ja. Hey, wie viele Jahre sind wir jetzt zusammen?
0: Lass mich überlegen. 20. 2001.
1: 22 Jahre. Krass. Herzlichen Glückwunsch. Ja. Lange mit mir ausgehalten.
0: Ja auch. Hast
1: du geschafft bis hierher. Naja, ähm. Ja, es ist halt so, wenn man halt im November schon anfängt, Plätzchen zu backen und die dann halt für alle Hausmitbewohner erreichbar wo gelagert werden, dann kriegen die halt als Füß die Plätzchen, was ja schön ist. Also wie gesagt, ich habe das ja letzte Woche auch gesagt, ich will eigentlich nach Weihnachten noch keine Plätzchen mehr sehen. Deswegen finde ich es ja schön, wenn die in der Vorweihnachtszeit gegessen werden. Und die Vorweihnachtszeit beginnt für mich, im 1. November. <lacht> und ähm, ja, ich meine, wir haben ja, ich habe tatsächlich dieses Jahr zum aller, allerersten Mal Stollen gebacken. Den haben wir ja noch, weil <lacht> ich habe den gebacken und dachte so, ja, den kann man ja dann gleich essen. Und dann habe ich mit Erschrecken festgestellt, ja, Moment, <lacht> äh, das mal nachgelesen, so ein Stollen muss ja Minimum, also ganz Minimum zwei Wochen lagern, eher vier, bis der richtig gut durchgezogen ist und die Konsistenz hat, die er haben Weiß soll. Weiß das bis Weihnachten noch? Ja, das würde exakt bis Weihnachten reichen. Ja? Ich werde jetzt mal morgen einen einschneiden, weil morgens sind es zwei Wochen und mal gucken, ähm, aber also ich habe insgesamt vier gemacht. Also der Teig ist super geworden und ich glaube, der Geschmack auch so. Aber diese Stollenkonsistenz, die muss es halt irgendwie, erreicht es wohl übers Lagern. Ja und da <lacht> muss man dann Geduld haben. Aber eben, die haben wir noch. Und wir haben ja in letzter Zeit ein paar richtig, richtig tolle Weihnachtspakete auch bekommen. Das heißt, wir haben auch noch Lebkuchen und Spekulatiuskekse. Und ja, da muss man halt so ein bisschen, bisschen dann mischen. Ich bin, weiß noch nicht, ob ich noch irgendwas nochmal nachbacke. Ähm,
0: äh, bei bitte. dem Benny seine Lieblingsplätzchen ja, ja, sind leer schon. Leer. Also es gibt so eine, ich weiß gar nicht, wie die heißen, aber ich kann sie mal beschreiben. Das sind solche Plätzchen, die sind rund ausgestochen. In der Mitte ist Nutella drin. Da ist also eins aufs andere draufgeklebt mit Nutella. Bis zur Hälfte ist dieses dann zeitlich in flüssige Schokolade gedippt und oben kommt eine halbe Walnuss drauf.
1: Boah, ein Traum. Ja, die habe ich irgendwann mal selber entwickelt sozusagen vor ein paar Jahren und der, der Mürbteig ist halt zum Teil wird das Mehl ersetzt mit gemahlenen Walnüssen. Also man hat schon so also einen nussigen Teig. Traumhaft. und dann
0: die, Das sind also mit Abstand meine Lieblingsplätzchen.
1: Und die sind halt jetzt auch schon wieder leer. Wobei ich die vor einer Woche, glaube ich, gemacht habe. Aber es werden dann halt auch immer nicht so viele, gell? Das ist die andere Seite. Und du musst halt doppelt so fassen ja, ja, ja. Alles, ja. was so gestapelt und äh, gedoppelt wird, auch die Hilderbrötchen,
0: sind auch schon fast die leer. Die Hilderbrötchen sind übrigens auch gut. Toll. Sind es, äh, die Hilderbrötchen sind die mit diesem Loch in der Mitte.
1: Mhm. Und Marmelade halt dazwischen.
0: Und die gibt es ja auch nochmal. Noch im Idealfall. Ja, und die gibt es aber auch nochmal als Sternvariante getrippelt.
1: Das sind dann Terrassen, heißen die bei uns. Bei manchen anderen heißen die ähm,
0: Pyramiden, glaube ich. Mit ein bisschen Puderzucker drüber. Die sind auch richtig gut. Da muss dann aber Marmelade drin sein. Oder Nutella. Nein,
1: Marmelade. <lacht> naja, ja. Wir haben so ein paar Standardmodelle, was wir eigentlich jedes Jahr machen können
0: oder was ich jedes Jahr
1: mache. Naja. Mit, mit den Kindern und gestern Kindern zusammen. eben. Gestern äh, war das große Plätzchenbacken. Das ist ja für mich mein persönlicher Supergau. Also man könnte ja den Eindruck bekommen, eventuell, dass ich das voll schön finde, mit meinen Kindern Plätzchen zu backen und so weiter. Und, und, es, Eindruck wird, ich seit Jahren. und es wird auch besser, da die Kinder größer werden. Aber was für mich so der persönliche, also es ach, das ganz schlimm ist, ist Plätzchen backen mit Kleinkindern. Ich habe das von klein auf mit meinen Kindern gemacht. Einmal im Jahr. Pädagogisches Plätzchenbacken heißt es bei mir. Da dürfen die dann, durften die einmal praktisch Ausstecher machen und halt so... Äh Therapie, für, also...
0: Verzieren. Für oder für die Kinder?
1: Für die Kinder, Peter, weil das ist ja wichtig, dass die Plätzchen backen und es ah, ja, so ja, alt. Ja, okay. also verknüpfen auch mit Weihnachten. Ah, schön, Weihnachtsmusik, Plätzchen backen. Für mich jedes Mal der Horror. Überall hängt Teig, überall hängt Mehl, die Ärmel hängen im Mehl, die Kinder futtern die ganze Zeit nebenher. Dann das Verzieren hat ja mit Verzieren überhaupt gar nichts zu tun. Es wird einfach ein Berg Bergzuckerstreusel pro Plätzchen draufgekippt. Ähm, ja, ja, egal. Wir haben
0: auch andere Herangehensweisen, muss man auch dazu sagen. Ich, ich also, du weißt ja, wie ich Plätzchen ausstechen würde. Ja, ja,
1: ja, da brauchen wir nicht drüber
0: reden. Ich würde also viele verschiedene Ausstecher ich würde zusammen auf eine Platte kleben. Und diese Platte, die könnte man dann einfach nur ein bis zweimal zack, zack und zack, alle fertig. Bisschen was drüber und damit ist es erledigt. Ich weiß auch gar nicht, was diese ganze Ausstecherei soll dass man da jedes Einzel aussticht. Also das ist doch ineffizient. Naja. Und dann bleibt auch immer drei Teigreis zwischendrin übrig und mit jeder Runde kommt mehr Mehl dazu. Ja, ja, wie gesagt. Also naja,
1: egal. Aber es wird besser. Die Kinder können mittlerweile auch wirklich richtig auch schön Plätzchen backen, <lacht> das ist immer ganz anstrengend für mich ist und sie dann ab und an auch mal mithelfen dürfen, wenn ich andere Sorten mache. Wenn ich gerade äh, dazu Ich dachte, in der ab, Lage und ab bin,
0: anderen auch mithelfen dürfen, das Geschirr hinterher zu spülen.
1: Nein. Und jetzt jedenfalls gestern haben dann zwei unserer Lernhelferinnen als äh, Angebot für die Missionarskinder angeboten, Plätzchen backen. Leute, ich sag's euch, war ich froh, dass es nicht bei mir zu Hause stattgefunden hat. Sondern im Kidsclub. club wir Wie haben ja. Viel gar nicht so viele, vielleicht 15 oder 20. Ja,
0: naja, aber hör mal. Ähm,
1: und es war halt, also es, sogar süß, wirklich, die hatten wirklich einen Spaß, ja. Ähm, und es ist auch immer schön, dann so die Persönlichkeit der Kinder zu sehen, Ne, manche sind ja das super korrekt dann und da musste das alles perfekt sein, bei manchen ist Masse zählt, ja, so. Ähm, aber es war wirklich ein netter Vormittag, zwei Stunden. Ähm, wir haben dann einige Fuhren gebacken und dann durften sie die natürlich auch noch verzieren und ähm, ich war so dankbar, dass die zwei Mädels das gemacht haben, die Lernhelferin, und ähm, ich nur als... Ich sag, seid ihr dann wieder
0: mit dem Kerl durch oder wie habt ihr das wieder sauber gekriegt
1: nee, weil das, die äh, haben das schon gut gut dann wieder sauber gekriegt alles ja Wir haben wir wirklich schön gemacht also die Kinder hatten wirklich ihren Spaß aber für mich ist das so persönlicher Worst Case irgendwie so überall klebt und dann sind die ganzen Stühle sind auch fettig weil die Kinder alle mit ihren Fettpatschefingern dann überall hinfassen dann ähm, sind die auch ständig irgendwo mit ihren Fingern drin und naschen hier und schnabulieren da und oh, aber gut es wird gebacken gell aber, ähm, ja, ein Glück gebacken, ja. Ja. Aber ja, es war schon, ähm, war schön, war gut. Ich habe, wenn ich sage, es kommt der Tag, da können wir unsere Kinder da abgeben und einfach wieder gehen. Ähm, es war die, die ähm, Vorgabe, war, dass Kinder unter sechs von einem Erwachsenen begleitet werden müssen, was ja voll Sinn macht bei so einer Aktion. Ähm, genau, noch haben wir ein Kind unter sechs. Das heißt, ich musste mit <lacht> oder einer von uns, halt, in dem Fall war ich dabei, ähm, aber ich habe dann wirklich nur an, an meinem Tisch sozusagen die Kinder, die bei mir am Tisch saß, betreut und ausrollen geholfen und ähm, ja, schön, dass man danach nach zwei Stunden gehen kann und ich habe für die Musik gesagt. also ich habe unsere Box mitgenommen gehabt, dass wir Weihnachtsmusik nebenher ist hören Teig. konnten, ja, ja, das war schön. mein Beitrag ja, und ich habe auch vor geholfen und eben fleißig Teig ausgerollt und es ähm, war süß, weil wir hatten ein Kind mit am Tisch, der hat super Laune gemacht, den Teig zu kneten der hat dann immer Teig andere, wieder zusammenkneten ja. müssen. Eine, die hat praktisch 20 Minuten für ein Plätzchen gebraucht, weil es musste ja wirklich perfekt ausgestochen sein. Und ähm, genau, ja, so hat man Ende. da halt so, der Jonas, der wollte auch lieber so ein bisschen auf Masse produzieren.
0: <lacht> Bliebt da noch Teig übrig? Oder?
1: Ich hab den, Also die haben dann schon anfangs so, ähm, dekorieren ja die Kinder, die ersten Fuhren. Dann habe ich einfach allen restlichen Teig zusammengenommen und habe den noch fertig ausgestochen.
0: Und, ja, ich meine äh, damit, äh, weil ja unterwegs ja auch immer ziemlich schwund ist. Also,
1: <lacht> nee, sie haben wirklich diszipliniert auch wirklich gebacken, also oder ausgestochen. Ja, Sehr gut. War eine süße Aktion, war ich voll dankbar für. Und ich meine, für die Kinder ist ja toll. Also schön, ja. War ein schöner Vormittag.
0: <lacht> Kleiner ja. Funfact
1: am Rande noch. Tag. Die Keiler und, äh, also Lukas und Elias mussten noch dringend zum Friseur. Ja. Äh, für die Promotionsfeier
0: ja.
1: und die Keiler hat sich ja noch die Fingernägel machen lassen und ich habe die praktisch zu Beginn dieser Aktion also um 10 Uhr beim Friseur abgegeben und habe ja, ihm dann gesagt der ist gerade um die Ecke und gesagt, wenn er fertig seid, kommt er dann runter ja. naja, also die Keiler und der Elias kamen um halb zwölf also um zehn es los, die haben praktisch so die letzte halbe Stunde noch mitbekommen, der Lukas kam um kurz vor zwölf dann, also für eben zweimal Haarschnitt und einmal
0: Maniküre ja, zwei cool. Stunden, so aber gut Prima. Prima, <lacht> hat auch geklappt. So geht der Vormittag dann auch rum. Du genau. weißt ja, das ist ja auch immer nervig, wenn man so eine Abendveranstaltung hat. Was macht man da den ganzen Tag ja, davor? eben. Es wird dann aufgeregt und hippelig und so. Lena, ja. es bleibt mir nur noch eins übrig zum Schluss. Nochmal ganz kurz Werbung zu machen für unser neues Buch. Wir haben jetzt gerade unseren Newsletter verschickt. Unser Newsletter per Post. Da ist ein Gutscheincode drin für... Alle unsere Unterstützer, Interessenten an unserer Mission, es gibt einen Gutscheincode für unser neues Buch, Weiter als gedacht. Geschichten aus unserem Leben hier. Wer daran Interesse hat, bitte schreibt mir eine E-Mail mit eurer ähm, Anschrift und ich werde euch den Newsletter schicken. Ihr könnt diesen Code dazu nutzen, um euch ein kostenloses Exemplar unseres aktuellen Buches, Weiter als gedacht, im Onlineshop zu besorgen. Ich freue mich auf nächste Woche, wenn es dann ja mal wieder heißt.
1: Seid ganz herzlich gegrüßt, liebe Freunde auf einer Mission.
0: Macht's gut.